0: Företag måste ta sitt ansvar. Vi har otroligt ansvar i dagens samhälle eftersom mycket ligger på företagen nu att lösa. Och det handlar verkligen inte om att sälja mer saker utan det handlar om att prata om detta på ett, ett sätt att nu måste vi hjälpas åt. Om ni köper de här hållbara sakerna och vi jobbar på att få till de hållbara processerna då kan vi göra detta tillsammans. Det är det det handlar om. Det handlar inte om greenwashing och att sälja tusen fler produkter utan det handlar om att vi har ett ansvar att prata om det som ett företag.
1: Du lyssnar på Min dag på jobbet, en podd om alla de olika yrkesroller som finns i handeln. Här i studion finns jag, Ilva Åkesson på Handelsrådet och mitt emot mig så sitter Theres Therese Hjärdman. Hej! Hej! Du är hållbarhetschef på golfföretaget Kärs Group och idag är det den 17 november och du och jag sågs ju senast igår när du var med på handelsdag på Nalen. Mm, Precis. Och där berättar du väldigt förtjänstfullt om hur man utifrån ett informationsperspektiv kan arbeta med hållbarhetsfrågor. Och idag tänkte jag att vi skulle få höra lite mer från dig kring hur det kan se ut när man är hållbarhetschef på ett mellanstort svenskt företag mm. som tillverkar, tillverkar golv och säljer till företagskunder men också till privatkunder och både i Sverige och utomlands. Precis. Du är mm. väldigt ny där.
0: Ja, jag är väldigt ny.
1: Fanns det någon som hade det jobb du har där före dig?
0: Nej, tjänsten som sådan är ny på företaget. Men det fanns personer som som var miljöambassadörer och miljöansvariga och hållbarhetsansvariga. Men kanske hade lite andra arbetsuppgifter. Min min roll är att jag ska ta lite mer av ett paraplyansvar och hålla ihop allting som har med hållbarhet att göra för hela organisationen.
1: Ett jättejobb. Var börjar man?
0: Ja, man börjar med att verkligen förstå vad utmaningarna är för företaget. Och man börjar också med att vad jag då bestämde mig för var att göra vad som kallas för en materiality sms assessment. Och det hade jag faktiskt redan sagt i, i intervjuförfarandet för då gjorde jag ett case.
1: Vad betyder det?
0: Och det betyder att man egentligen intervjuar interna och externa stakeholders, och förstå vad utmaningarna är från deras perspektiv när det kommer till hållbarhet. För det här är så otroligt viktigt att man får med alla delar av verksamheten. Både vad tycker kunderna, vad tycker tycker han som jobbar med logistik, vad tycker hon som jobbar med transport, vad vad tycker han som jobbar med marknadsföring, så att man får med hela spektret. Vad är hållbarhetsutmaningarna för det här företaget? Jag hade väl tänkt att det skulle vara en, en övning som kunde ta lite tid och jag kunde få intervjua alla på företaget och sådär. Men vi hamnade direkt i att vi skulle göras om till vad som kallas en grön finansiering. Vilket innebär att investerarna då sätter, ska liksom investera om till en vad som kallas för sustainable linked bond för företaget. Och då behöver man sätta hållbarhetsmål som är väldigt relevanta för företaget. Och jag börjar på fredan och detta satte igång på onsdagen därpå, så att, och För att kunna göra det så måste man ha en, en ordentlig materiality assessment och en, en, en utvärdering av, av utmaningarna för företaget. Behöver man liksom ha in i detta för att kunna sätta rätt med tal? Hur
1: kunde du köra det parallellt?
0: Ja, så att det var ju bara att köra det snabbt som bara den och, och bara boka in intervju med, med all, alla jag kunde liksom komma på som var, eh, behövdes, de viktigaste.
1: Utan att tala om, om ditt företag specifikt så kan jag ju tänka mig att om det finns en deadline och det handlar om investerarnas uttryckliga önskemål så är det ganska lätt. Och få de här intervjutiderna med medarbetarna.
0: Ja, absolut. Sen när man har jobbat en vecka på företaget är det ju inte det lättast att veta exakt vem man ska prata med. Och då gäller det ju att, att eh, ge sig lite för sin comfort zone och bara approacha eller liksom ta tag i folk. Och verkligen boka upp och, och intervjua, fråga. Försöka liksom rota rätt på så mycket relevant fakta som möjligt helt enkelt och jag har inget recept för hur man gör det på bästa sätt utan det var verkligen att bara göra och ja jag tänker så här
1: målar upp en fantasibild Det, det finns ett bolag det kommer en helt ny medarbetare och ska dra igång ett hållbarhetsarbete det är förstås mätbart på sitt sätt, men det handlar ju inte om att man, kommer, att man liksom kommer från Finansinspektionen. Dessutom är man eftertänksam och ung kvinna. Jag, jag skulle kunna tänka mig att det ibland, även om inte du har haft de här problemen nu, skulle kunna vara lite svårt att, att liksom bryta vissa murar och få
0: tillträde. Mm, så är det absolut det som har varit väldigt starkt just på, på KÖS- är att det ledningen står helt bakom de här besluten. Spentligt. Så det jag fick börja med det var ju att titta in på alla siffrorna- som, som faktiskt fanns. Men att råta reda på det och förstå- har vi några gap i alla siffror som vi har? Förstå eh, liksom vad vi skulle kunna få fram- inom en ganska kort tidsaspekt. Presentera allt detta för ledningen- och, och då också få ett, ett okej okay från det hållet. Kan vi sänka våra eh, avtryck så här och så här mycket inom de här åren? Kan vi, kan vi få ett buy-in på det? Och när man har fått det, då känner man sig också ganska mycket mer starkt i att se en gå ut i organisationen och rota rätt på all den här informationen. Så att det börjar verkligen uppifrån att, eh, att ha ett starkt eh, incitament från ledningsgruppen är... Eh, Ja och O skulle jag säga.
1: Om vi började i den änden, i ditt nya jobb, tror du att det kommer att ingå en hel del informationsöverföring på det här sättet att man ställer sig och kanske pratar inför kärs kunder och återförsäljare eller för ledningsgruppen?
0: Ja, det är en jättestor del av jobbet. <skratt> att, att för med alla på banan när det kommer till hållbarhet handlar jättemycket om att, att prata om det internt och externt. Så mycket av mitt jobb går ut på just att övertala, eller inte övertala men att prata med olika...
1: Övertala kan ju vara övertala på ett bra sätt. Det behöver ja, inte precis. vara något lurigt.
0: Nej, men precis. Ja. Så det handlar inte om att få med folk, för att folk är ju väldigt öppna för den förändring som behöver komma till, men Man behöver ha en dialog runt det, för det är inte självklart att att man behöver göra förändringar för att kunna sänka sitt klimatavtryck. Så att mycket av mitt jobb går ut på just att att nätverka, att prata, att att jobba kross, vad heter det? Ja, över olika
1: sektorer. Precis. Gillar du att vara ute och träffa folk och snacka och...
0: Ja, inte initialt faktiskt. Jag är, är, jag är som person en väldigt introvert människa och har alltid varit det. Sen är jag väldigt social, men, men sen tycker jag att detta är så fruktansvärt roligt. Så då har det liksom lett till att jag har tagit det här steget och, och hållit massa föredrag, både på skolor och, och inom företaget. Och det har liksom, jag har växt in i den rollen, men det är ingenting som jag har suktat efter så att säga.
1: Det där är intressant, för många gånger så tänker man att det här om man är extrovert eh, och pratar om man säger säga, eller introvert och funderande, att det är någonting som är, kommer att se likadant ut genom hela mm. livet. Mm. Och det är ju inte helt säkert.
0: Nej, för det som har hänt nu är att, även om jag då har kanske sovit lite dåligt den här veckan inför att jag skulle prata igår för att jag var nervös inför det och så, men... Så får jag också otroligt mycket energi av det. Och det hade jag aldrig fått för 5-6 år sedan till exempel.
1: Hur länge har du varit på det jobbet du har idag hos Kärs?
0: Så jag började för nästan exakt sju veckor sedan nu på Kärs.
1: Din nuvarande roll i och med att bolaget inte är så jättestort heller det blir ju verkligen tvärsektoriellt. Mm. Kan du berätta lite grann för lyssnarna? Du har ju pluggat en hel del. Mm. Vad gjorde du direkt efter gymnasiet till exempel?
0: Så efter gymnasiet så började jag en kandidat i marknadsföringsprogrammet på Växjö universitet. Och ja, jag kände väl inte att det var helt rätt. Men det var roligt och jag njöt av, av åren när jag pluggade liksom. Och sen så hoppade jag direkt efter det på ett masterprogram som... Som var en slags dubbel utomlands. Så att det var en termin i London och en termin i, mm. i Frankrike.
1: Pratar och det i var
0: Nej, det, det gör jag inte. <laughs> <laughs> och det hade kanske varit ett plus. Så att jag hade kunnat drivas lite bättre. Men det var en jättefin tid det också. Men det var också inom marknadsföring och eh, internationell marknadsföring och, och management och sådär. då. Och när jag sen var klar med det så kände jag mig inte riktigt redo att börja jobba. Jag var nästan faktiskt lite rädd för att börja jobba. Jag tyckte det var så kul att plugga, det är det mm. bästa jag vet. Jag älskar att få en lista med saker man bara ska läsa och så betar man igenom det. Att mm. få det serverat. Att plugga för mig är att på ett väldigt latmans vis få massa information till sig. liksom Och älskar det. Så att när jag då var klar med, med min masters så hoppade jag på att plugga en termin extra då i Lund. Och då pluggade jag masterskurser inom management. Och det var faktiskt lite för att bida min tid. Att liksom, vad sjutton ska jag göra när jag är, är klar? Liksom att få leka lite till helt enkelt. Och jag var ju bara 2023. då. Och sen när jag var klar i Lund så, så skulle jag skriva mitt examensarbete som jag var lite efter med då. Och åkte upp till Stockholm, satt på Hornsgatan och tittade ut över Knivsöder och skrev min uppsats inom Corporate Social Responsibility. För att redan då var jag väldigt intresserad av det här området. Men jag visste inte hur jag, liksom skulle,
1: mm.
0: hur jag skulle djupdyka i det. Men det gjorde jag då genom min mastersuppsats. Och medan jag gjorde det så fick jag också en praktikplats på en mediebyrå i Stockholm som heter mm. Mindshare. Mm. Och det ledde då till att jag fick jobb där. Så att det blev mitt första jobb inom mediebranschen då. Um, och det var väl inte heller liksom passionsdrivet så där Men det var ju otroligt roligt. Och som min natt sov jag hos min kompis som jag träffade på den tiden. Och det är fortfarande några av mina närmsta fina finaste vänner. Så det är ju väldigt kul. Men det var inte heller min dröm att att få jobba där. liksom Bara flika in
1: marknadsföring, management då har du ändå det språket och tänkesättet med dig när du ska prata med kollegor eller hos kunder som har motsvarande roller. Det måste ju vara till stor nytta för dig nu.
0: Ja, så att man kan väl säga det. att min, Min utbildning gav mig en väldigt god grund för Företagande och marknadsföring och hur man jobbar i organisationer. Så det gav mig en grundförståelse för hur företag funkar helt enkelt. Och jag tror det var en jättefin grund att stå på. Och jag är jätteglad att jag har den.
1: Ja, du kände att det är bra. Nu ska vi skruva på det här lite till. Vad gjorde du efter det? Du jobbade på
0: MediaBio. Så då sökte jag in till arkitektprogrammet. I, i Sydafrika. Och så kom jag in på det och tänkte att nu lämnar jag det här marknadsföringslivet och eh, jag var liksom lite färdig med det. Mediebranschen var ganska intensiv. Det var många sena kvällar. Mycket, mycket liksom, det var väldigt intensivt. helt ja, enkelt.
1: Mätare och kunder och sälja ja, in och ja, det var precis. Hårt Och det dess. passade
0: inte helt mig, även om det var det roligaste åren För en 23-åring liksom. Men så att jag kom in där på arkitektprogrammet och skulle åka. Och då ringer IKEA från Älmhult. Och frågar om jag är intresserad av en trainee genom en vän som jobbade där då. Så när de ringde och sa att det finns potentiellt en tjänst här så tänkte jag att okej. Om jag ska ge det här med marknadsföring en till chans så kanske IKEA faktiskt är stället. Jag tog mitt pick från Stockholm och flyttade till Elmhult. flyttade in där i en, i en liten lägenhet och satte mig in i liksom arbetet runt hur man kommunicerar på IKEA.
1: För du var då på kommunikationsavdelningen som training?
0: Ja, det är som, jag var liksom i det som kallades för commercial teamet. Så att jag fick ju också där en gång en väldigt bra grundförståelse för liksom sälj och, och marknadsföring och kommunikation och internkommunikation. Så jag fick liksom ett litet paket av allt på ett ganska litet affärsområde som heter Barnens IKEA. Då. Mm. Mm. Och det var nog det bästa som kunde hända mig för att jag fick en väldigt eh, bra förståelse för affären i, i kvadrat. Liksom. I ett, ett litet i eh, liten eh, sfär så att säga. Och ja älskade Verkligen Ikea och trivdes superbra där. Så jag, att jag förstod det på dig igår fastnade. när, när
1: att vi hade en talare på dag och du bara kom upp efter och sa jag
0: älskar Ikea. Mm. Ja, men det kändes som att jag kom hem och då hade jag kommit från, från liksom medievärlden i Stockholm och, och fick komma dit där till lugnet och, och lite det mer jordade och som passade med min personlighet. Väldigt bra.
1: Och de har ju sitt motto där en bättre vardag för alla. visst?
0: Det? Ja, för de många
1: människorna. En bättre vardag för de ja. många människorna. Just det. Då finns det högre syftet där någonstans varje dag.
0: Ja, ja. sen är jag kanske inte personen som har så lätt att förankra mig i de högre och högre syftena så. Utan jag behöver också förstå exakt vad kan vi då göra varje dag för mm. att komma dit. Mm. Men, men som sagt en jättefin affärsidé från grunden. Det är det verkligen. Ehm, alltså efter min tid på barnens IKEA då Där jag fick lära mig allt om kommersialitet Från ett globalt perspektiv Och vi jobbade jättemycket med länderna Det blev en liten en crash course helt enkelt Så ähm, blev jag antagen till IKEA's så här Interna ledarskapsprogram för unga människor Och då var jag 25 Och då kastades jag ut i, eh, Först till Milano ett halvår och sen till, till Belgien. Och det var än en gång en, en crash course i företagsamhet. Liksom. Hur man ska vara en bra ledare och hur man ska driva projekt och, och affärscase på rätt sätt. Hur man ska få saker att landa i ledningen. Hur man ska driva saker framåt. Och det var liksom ett år som var otroligt intensivt men också än en gång en bra grund liksom, att eh, att få i, i affärsverksamhet, eh, så att säga. Så när jag kom tillbaka därifrån efter detta året så, så kastade jag sig in i eh, diverse projektledartjänster och fick driva mina egna projekt också då på en global...
1: Kan du ge ett eh, exempel på något
0: sånt projekt? Ja, mm-hmm. så ett projekt var då att hitta gap som vi hade eh, i olika länder eh, och förstå vad ska vi sätta på som prioritet i affärsplanen för att kunna växa på några marknader då som mm. började stanna av. Mm. Mm. Och då gjorde vi en massa hembesök, åkte till Ryssland och pratade med dem och fick se hur de bor. Vad finns det för gap där? Vad är det för...
1: Alltså gap menar du med gap i ett produktutbud Exakt. kanske? Mm. Så till
0: exempel, varför säljer vi inte våningssängar i Ryssland? Mm. Behöver de se ut på ett annat ja. sätt? Förväntar de sig någonting annat? Vad gör vi med bäbuska som bor i köket. Bara, hur
1: kan vi liksom... hon kan inte klättra upp i våningssämen. Nej precis. Då är hon hur tar man, man hand ner? om ja.
0: Så tar man hand om alla dessa eh, behoven? Så att jag gjorde väldigt mycket hembesök de, de åren där och, och eh, förstod liksom vad kunden behöver och fick in det i affärsplaner och, och eh, ja Lärde mig den biten. När du slutade på IKEA här nu för,
1: för väldigt kort tid sedan, då jobbade du specifikt med hållbarhet och information i en skön kombo.
0: Ja, precis. Så att vi, vi var i väget några år i Australien och jobbade.
1: Och när du säger vi då, var det du och din familj?
0: Jag och min familj. Mm. Och där fick jag då också Tredje d bebisen föddes i Sydney. Mm. Så att jag var väldigt mycket mammaledig där och eh, tog väl den tiden till att försöka vara hemma med barnen helt enkelt. Och så jag måste in
1: med solskyddsfaktor.
0: Precis, mycket solskyddsfaktor, det var kladdigt varje morgon. Eh, men sen så tog jag också chansen att jobba inom retail när jag jobb- var i Sydney. Så sista, sista året där så jobbade jag på IKEA-varuhuset och var en, en teamledare på, inom sälj helt enkelt. Och det var också en jättebra kurs i försäljning, hur möter vi kunden och vad är det faktiskt som är nycklarna till att öka försäljningen. Så det var också en jättebra liten kurs i i försäljning faktiskt på golvet med medarbetarna. Men sen då när det blev dags för oss att åka hem så kände jag att nej men nu vill jag göra någonting mer, någonting annat. Jag har haft hållbarhet som ett intresse rent privat länge, men jag visste inte riktigt hur jag skulle ta hand om detta intresset. Så när vi flyttade hem så sökte jag in på en, en kurs då på Malmö universitet i hållbarhet och design. Och där hade jag en sån otroligt passionerad lektor, då, en lärare, mm. en forskare som vände helt upp och ner på vad, allt som jag trodde var hållbarhet. Och allt som jag tänkte var alla rätt val jag gjorde, alla rättval företag jag gjorde och det var en ganska liksom deprimerande tid. Jag flyttade hem i december från Australien. Det var så mörkt och jag kände att jag skulle flytta till mörker liksom. Och sen så kom januari, jag började plugga och han pratade bara om klimatkrisen och allt hemskt som skulle komma och jag kände bara att det
1: bara här som inte sover på nätet.
0: Och jag kommer ihåg en dag så han gör sminka mig. Och då sa han, men gud Tres, du ser ju pink ut. Så att det, var, det var några tuffa månader där att ställa om och komma till Sverige igen. Men också att liksom börja plugga någonting som jag tyckte var riktigt roligt.
1: Men du jobbade inte samtidigt också?
0: Nej, det gjorde jag inte. Så jag började då i januari plugga. I mars ringde jag igen och frågade, är du intresserad av att komma in och prata med oss och se om det är någonting? Så jag kom in och tänkte att jag ska i alla fall inte jobba på IKEA igen. Nu är jag färdig. Jag är färdig med det. Nu är det dags för nästa kapitel, tänkte jag. Men de hade en jätteintressant tjänst inom vad som kallas kallades Stuff Services. Ett område som handlar liksom om hur vi ska möta kunden med andra saker än bara produkter. Hur ska vi kunna hjälpa kunden i, i vardagen att bli mer bekväma, man också att kunna ta tillbaka saker och hjälpa dem att vara mer hållbara och sådär, så att det var ett väldigt intressant område och den här chefen var liksom väldigt sådär ja, bra, här är din lön, nu börjar du på måndag och jag var så, men vänta, jag vet inte ens om jag vill jobba. Eller jo, okej, okay, tack, då tar vi det. Så att jag hoppade på det, så att då pluggade jag heltid och jobbade heltid eh, några månader där tills jag var klar med studierna. Men jag kände att det, det var, fick vara så, för att jag tyckte det var så fruktansvärt roligt med plugget. Liksom. Det gav mig så otroligt mycket energi. Så att jag började där och då blev jag ju då marknadsledare, eh, eh, kallas det. Och jag hade ett ansvar då för extern kommunikation och intern kommunikation runt eh, Ikeas serviceutbud globalt. Mm. 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 Så där började det. Eh, och sen växte detta liksom som, som en eh, organisk amöba. Eh, uppdraget blev större och större och vi tog på oss nya områden. Och services har ju mycket att göra med liksom hållbarhet. Och ja, men då kanske vi ska jobba med cirkularitet. Och så behövde de... Att liksom driva en del projekt och kommunikation inom det. Så då blev det att vi till slut hade då uppdraget att jobba med services och cirkularitet och och aftersales som då handlar om. Hur kan vi förlänga livet på produkten efter och så. Det
1: känns som det fanns en väldigt lyhördhet här inför dina egna tankar också.
0: Ja, och, och så är det ju när man har en väldigt bra chef. Någon som verkligen tror på en det är, det är verkligen A och O. Att man. Jag tror att alla människor klarar precis vad som helst om man bara har något som tror på en. Och så var det i mitt fall. Att jag, ja, du vet, jag hade tre små barn. Jag kände att jag hade varit lite mammaledig lite länge. Jag visste inte riktigt vad som var min passion. Liksom. Jag tyckte det här med hållbarhet var superkul. Och när jag, liksom berättade detta och du det kom upp uppdrag så sa han du köper det, du löser det, du gör det. Ja, okej, okay, ja. Så då var det bara att, att ta sig an det. Och, och Det går ju alltid jättebra. Det är ju det som är grejen. Att får man bara förtroendet så löser man det. Och, och så var det i mitt fall. Och jag växte ju såklart jättemycket med det och vågade mer och mer. Och växte också in i min roll och min passion för hållbarhet och att ja, men det här det är ju det jag vill pyssla med. Liksom.
1: Du var på Ikea hur länge
0: totalt?
1: I den ja, så det
0: blev väl 13 år om vi ser någon, någon sån här total ja. tidslinje med, och med då avbrott för ja, mammaledigheter. Mamma
1: mm. Som berättade du för mig förut att successivt så växte en önskan om att... Och lite likadant fast det var mindre företag där du kunde vara ännu mer övergripande.
0: Precis. För på IKEA så är det ju väldigt mycket så att när man jobbar globalt så, så jobbar man med sitt specifika område. Man kan jobba med kommunikation för hållbarhet, man kan jobba med kommunikation för cirkularitet, man kan jobba som projektledare för cirkularitet. Man, man är väldigt ansvarig för sin del liksom. Men när då jag började få... Jo, först och främst så gick jag också då en utbildning på Cambridge inom eh, hållbarhet och ledarskap.
1: På distans?
0: På distans. Så det var en åtta veckors kurs. Men eh, som skulle ta väl en 20 timmar per vecka, men det tog minst 40 timmar per vecka. Och sen jobbade jag 40 timmar, så att det var verkligen en sån där... Nej, nu bara jag kör ja, jag. bara gör. Det var jätte, jättejobbigt och vi skilde oss nästan på kuppen. Liksom. Men, men vi kom ut på andra sidan. Och, och efter den utbildningen så kände jag mig också så otroligt starkt i hållbarhetsarbetet. Att jag hade liksom en, en grund att stå på när det kom till teori inom hållbarhet. För det hade jag ju inte riktigt. Jag hade läst hållbarhet på Malmö universitet. Jag hade fått upp ångan, jag hade fått upp passionen och förstå grunderna. Men jag förstod inte riktigt hur jag skulle kunna driva det på ett företag. Så att jag, när jag tittade runt på utbildningar och, och jämförde och hade mig så, så kändes det som att denna på Cambridge då hade ett väldigt eh, bra kurrikulum bra helt enkelt. Som verkligen kunde man kunde applicera på företagsvärlden och in i ditt jobb idag. Och det var verkligen så. Det var superbra, jätte, utmanande och många tårar. Men det var så värt det. Och jag kände nästan direkt när jag var färdig med det att jag kunde ta ett helt annat ägandeskap i diskussionerna runt hållbarhet inom företaget. Du kände mig mycket starkt i det liksom.
1: Jag har ingen statistisk, inga statistiska bevis för det men hittills känns det ju lite grann som att hållbarhetsarbetet ibland har varit något som man har lagt på. Ja, kanske HR-avdelningen. Ja. så alltså, kan ni väl ta lite kring det här med hållbarhet eller informationsavdelningen.
0: Precis och så det är det. det blir
1: ju ett helt annat angreppssätt än om man har en gedigen påläst bakgrund kring det.
0: Ja, men exakt. Och, och så är det ofta med de som är hållbarhetsansvariga, är också marknadschef eller också HR-chef eller också informationschef eller det, det är ofta en, en bisyssla liksom som man har. Men det som mycket jag har gjort som är väldigt, väldigt bra är att de har nu bestämt, eller inte nu, för ett bra tag sedan, att alla landschefer är också hållbarhetschefer. Och det även om det är ett väldigt stort liksom, ansvarstagande såklart, så är, då är hållbarheten på allra högsta prioritet. Um, vilket det blir då i länderna för Ikea. Vilket det är jättebra. Sen har ju de ansvariga som då jobbar specifikt med hållbarhet och så. Men hållbarhetsansvaret ligger på högsta, högsta ledningen. Mycket, och det är bra.
1: Ja, viktigt signalvärde.
0: Mm, verkligen.
1: Nu sitter du ju på ett bolag som inte alls är lika stort som hjärten IKEA. Kan du säga någonting där det blir en påtaglig skillnad?
0: Eh, ja, det blir eh, verkligen att... De saker som man kommer fram till att man behöver göra, det känns väldigt möjligt att göra på ett mindre företag. Medan eh, på ett större företag det är en så längre process. Det är en otroligt lång process, och det är väldigt många som ska vara med i den här processen och man ska ta input från så otroligt många människor i varje litet projekt man driver. Och det för mig på slutet så tog det väldigt mycket av min energi. Jag hade referensgrupper, jag hade arbetsgrupper, jag hade ledningsgrupper och alla skulle tycka till. Och till slut så vattnade det liksom ur konceptet. Till slut är det, så har man bara en liten kärna kvar av det som man hade tänkt. Alla de där fantastiska idéerna man satt och hade och bara så här skulle vi kunna prata om sekuläritet och, och det här ska vi sätta och kasta ut i länderna och det blir jättebra och då kan vi verkligen påverka. Men sen blir det bara en liten bit kvar och, och det känner jag är den största skillnaden att nu när jag sitter med marknadsavdelningen och säger men jag tycker verkligen att vi borde prata om, om hållbarhet på ett annat sätt på hemsidan. Ja men bra, då gör vi det imorgon. Vi lägger in den bannern. Och så, så får vi det att funka. Ha. Ja, men gud vad skönt. Ja, men det var ju precis det jag ville. Jag behövde liksom inte ens... För att alla är med på båten lite. Men också att, att, att då få upp en banner på hemsidan det betyder inte att vi måste skicka det till en reklambyr som tar tre månader på sig att göra det och vi måste aligna med tusen personer inom organisationen för att få det att funka. Utan det kan hända imorgon. För att det är också samma person som tar fram det som också tar beslutet. Så det är en jättestor skillnad från mig faktiskt.
1: Samtidigt man tänker med
0: externa kontakter. Man säger hej, det här är Therese på
1: Ikea blir ju liksom okej. Okay, då ställer de sig i vakt, Kanske på ett annat sätt än om man ja. jobbar på ett något mindre bolag.
0: Ja, men både och. Mm-hmm. För att när man också när man är väldigt passionerad för hållbarhet och, och när man pratar med studenter och sådär så är det ju inte riktigt alltid den bilden som folk har. Det är ju fortfarande väldigt mycket. Ikea som Jonas sa igår bidrar ju faktiskt till ökad konsumtion också. Och det är ju det är en jättestor utmaning eftersom att, att konsumtion är en jättestor hållbarhetsutmaning. För ett sådant stort företag, för alla stora företag. Hur ska vi göra med det här med att växa samtidigt som, som eh, vi också måste stävja den här konsumtionshetsen? H- Hur går det ens ihop? Hur går den ekvationen ihop? Så att, ja, jag tycker ändå att man, man får också, när man jobbar på IKEA så är det också, ja, det är ett stort företag och man känner att man har kraft i ryggen. Men det är också väldigt mycket förutfattade meningar om IKEA. Och eh, ja, men det går ju bara sönder och, det, mm. Mm. och ja, men hur ska ni kunna bli hållbara så att man eh, har också väldigt mycket utmaningar mm. när man sitter på den rollen där. Någonting som jag har
1: funderat på kring det här just att jobba med hållbarhet från ett informationsperspektiv, kan du fundera lite grann högt kring det här med att det är lätt att man och Det gör även jag själv som just håller på med information i olika delar, att man tycker att det blir lätt lite fluffigt. Spelar det verkligen så stor roll? Det är bara ord. Men hur, hur du har uttryckt tidigare för mig att det orden här, informationen, är verkligen ett vast verktyg, såväl internt som extern, om det används på rätt sätt.
0: Ja, precis. Det är otroligt viktigt egentligen ur två perspektiv, eller för mig personligen. Och det är att företag måste ta sitt ansvar. Vi har otroligt ansvar i dagens samhälle eftersom mycket ligger på företagen nu att lösa. Och därför är det så otroligt viktigt att prata om vad vi måste göra, både internt och externt. Och det handlar verkligen inte om att sälja mer saker utan det handlar om att prata om detta på ett ett sätt att nu måste vi hjälpas åt. Om om ni kör på de här hållbara sakerna och vi jobbar på att få till de hållbara processerna då kan vi göra detta tillsammans. Det är det det handlar om. Det handlar inte om greenwashing och att sälja tusen fler produkter utan det handlar om att vi har ett ansvar att prata om det som ett företag. Och sen internt såklart är det ju att alla ska förstå vad vi är på väg och att alla ska köpa in på det. Det är en omöjlighet att ställa om någonting i processerna. Om inte de eh, som jobbar på företaget tycker samma sak. Eller tycker att det här är relevant. Då jag, jag kan jag inte sitta och bestämma vilka fabriker vi ska köpa från. Eller exakt vilka transporterfirmer vi ska använda. Eller... Exakt vilka eh, produkter vi kan ha. För att jag hinner inte alltid. Och då, må- då är ju kommunikationen en sån väldigt starkt verktyg. Att få man med alla och får dem att förstå. Alla förstår ju. Men mer känna att de också vill bidra i detta. Att vi kan jobba tillsammans på det här. Då kan man komma någonstans. Det är därför det är så otroligt viktigt. Men sen är det också det viktiga här som vi var inne på igår. Att när det kommer till kommunikationen så funkar ju inte... Endast fakta och, och en, en bild som inte är positiv. För det får inte folk att köpa in på det. Och det är Just, därför det är då.
1: Du hade ett bra uttryck. Hell doesn't sell.
0: Ja, precis.
1: Och då var det ju inte försäljning ut på marknaden- utan mer sälja in en tanke, tankegods, en idé. Ja. För att, det, det, att hitta... Utmaningen i att hitta lusten, både då kanske och slutkunden och internt. Att man känner just, åh, jag kan bidra, jag kan göra någonting och det kommer det här lilla steget kommer att göra, göra att det blir lite, lite bättre.
0: Ja men precis, det där var ett jättebra ord, lusten, att man... Att, och det här med helda Selde kommer från en rapport som heter Sälde Sissel från Futterra. Och det är så himla bra att kaven som luktar lite så där, den är inte så himla lätt att sälja liksom, med det som är ovanpå. Allt det där goda kanske, vad man gillar, bostongurka eller, eller lök eller vad man nu tycker om, det är det som säljer. Det är liksom allt det där runt om som får oss att förstå att det här kan bli en supergod kav om vi hotar upp den lite. Och, och det kan hjälpa väldigt mycket då i kommunikationen.
1: Någonting som jag funderar mycket på när man träffar dig och andra som har motsvarande jobb. Hur gör man för att inte tappa sugen inför den här enorma utmaningen? Och nu använder jag faktiskt det ordet i dess rätta bemärkelse, utmaning som hållbarhets- och klimatarbetet är. Vad har du något eget trick
0: Jag har ju faktiskt fördelen att nu har jag ju fått ett väldigt brett nätverk inom hållbarhet just eftersom jag har jobbat med det ett tag på Ikea. Många av mina närmsta vänner från Ikea jobbar med hållbarhet och det gör ju att vi kan diskutera detta väldigt mycket. Och det hjälper att prata och se hur tänkte ni med det här och hur funderar vi på det här liksom. Och och det hjälper att knäcka lite nötter, att känna att man kan försöka vara stark trots motgångar. Sen har jag också fördelen att min man jobbar också med hållbarhet och vi diskuterar otroligt mycket om det hemma. Och att om jag känner mig nedslagen och bara, åh det här, nu är det för mycket liksom och och det det äter upp mig som person... Så kan vi ha en väldigt nyttig dialog runt ja. det också och verkligen stöta och blöta och prata om det och, och försöka mm. liksom dra upp varandra. För mm. att han är ju fast i exakt samma saker. Så för mig handlar det jättemycket om att, att prata med de som jag har nära mig om just detta.
1: Ett fint tråd Tackar så hemskt mycket för att vi har fått ta del av dina dagar på jobbet. Den som vill veta mer om alla de olika yrken som finns i handen kan gå in på yrkeskartan.se eller leta efter fler poddar i den här serien Min dag på jobbet. Vi hörs heter. Tack så mycket Teres Hej då.
0: Tack så mycket.